0: Einen wunderschönen guten Morgen. Der Herr ist auferstanden. Oh, das tut gut. Das tut gut an meinem Sonntagmorgen. Ich möchte noch zu Beginn beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sind, weil du auferstanden bist, weil du lebst, weil du Sieger bist, weil du regierst, und ich danke dir, dass das heute für uns Bedeutung hat. Und ich danke dir, dass du dadurch auch etwas jedem Einzelnen von uns sagen möchtest. Und ich bete, dass du unser Herzen wirklich dafür öffnest, für das, was du heute sagen möchtest. Und ja, mir die Gnade schenkst, das zu sagen. Amen. Ja, mein Titel für heute, der etwas andere Sieg. Und ich habe für euch heute richtig gute Nachrichten mitgebracht. Nämlich dass Freiburg Bayern im Viertelfinale aus dem dfp bokal geworfen hat. <lacht> Scheint euch irgendwie nicht so zu begeistern, oder? Wie sollte es auch? Wenn es Werder wäre, wäre es vielleicht noch anders, aber Freiburg hat mit uns nichts zu tun. Und natürlich gibt es so manche Dinge, die wir uns gerne anschauen, Weltrekorde, große Errungenschaften oder besondere Spiele, die uns begeistern können, die uns faszinieren, vielleicht sogar motivieren können, aber sie verändern nichts in uns. Und das aus dem einzigen Grund, dass dies nichts mit unserem Leben, mit unserer Geschichte zu tun hat. Ich weiß nicht, wer von euch die Weltmeisterschaft äh, verfolgt hat, ich war so leidenschaftlich und mit Herz dabei, dass Messi endlich seinen Titel holt. Ich habe gefiebert, ich habe geschrien, habe auch gebetet. Und Messi hat es geschafft und ich bin heute immer noch derselbe. Irgendwie hat das nichts bei mir verändert. Aber heute habe ich eine wirklich gute Nachricht für euch. Nämlich, dass wir an Ostern feiern, dass Jesus auferstanden ist. Wir feiern seinen Triumph. Wir feiern, dass er über den Tod gesiegt hat. Er den Tod geschlagen hat. Ihm seiner Macht beraubt hat. Der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Und durch seinen Sieg haben wir Versöhnung. Durch seinen Sieg ist Wiederherstellung möglich. Durch seinen Sieg haben wir neues Leben. Ostern verändert alles. Und doch ist Ostern nur ein Ereignis, nur ein Spektakel, das uns vielleicht fasziniert, aber nicht verändert, wenn es nicht unsere Geschichte ist, die Ostern trifft. Mir erzählte mal ein besorgter Vater, er hatte ein Gespräch mit seinem Jungen, der war schon jung erwachsen, und er versuchte ihm diese Ostergeschichte zu erzählen. Er sagte, Herr Jesus ist für dich gestorben. All das, was zwischen dir und Gott steht, was du ihm schuldig bist, das hat er am Kreuz bezahlt. Und das Einzige, was du tun musst, ist, das anzunehmen. Und seine Antwort war, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist viel zu einfach. So einfach kann das nicht sein. Ich nehme das an und dann auf einmal ist alles geklärt. Dieses Gespräch oder dieser Bericht hat mir eins deutlich gemacht, dass wir Ostern nicht wirklich verstehen können. Ostern nicht wirklich schätzen können, wenn wir nicht diesen Weg mit Jesus an das Kreuz gehen. Denn eins ist sicher, Ostern gibt es nicht, ohne das Kreuz. Und auch das Kreuz würde es nicht gehen, geben, wenn Jesus nicht den Weg dorthin gegangen wäre. Denn darin erkennen wir eigentlich, in diesem Weg ans Kreuz, wie es um uns und unser Leben bestellt ist und was der Preis der Gnade eigentlich gekostet hat. Ich habe mal einen speziellen Text für uns mitgebracht, der aber dieses Spektakel ganz gut auf den Punkt bringt. Und wir finden ihn in Römer 5, die Verse 6 bis 11. Dort steht geschrieben, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderes, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Jesus Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also dieser Text zeigt uns zwei Dinge. Zum einen zeigt er uns Jesus Christus und das, was er für uns getan hat. Und auf der anderen Seite zeigt er uns und unsere Lage, unsere Situation und was uns widerfahren ist. Und die Bibel findet da ganz schön harte Worte. Sie beschreibt uns ohnmächtig der Sünde ausgeliefert. Also ein Zustand, den wir gar nicht entfliehen können. Sie sagt, dass wir Gott den Rücken gekehrt haben. Sogar von Feinden ist hier die Rede. Doch nun sind wir gerecht erklärt. Sind wir gerettet und versöhnt mit Gott. Und ich kann diese Antwort des Sohnes ziemlich gut nachvollziehen. Das, was dort steht, dieser Sieg, der klingt zu einfach. Er klingt irgendwie nicht nachvollziehbar, logisch oder auch gerecht. Doch wenn eins dieser Sieg nicht ist, dann, dass er einfach war. Jesus ist nicht einfach ans Kreuz gegangen und ist so gestorben, sondern gerade dieser Weg, den er ans Kreuz gegangen ist, diese Stationen, die er durchlaufen musste, zeigen uns die Tiefe dieses Textes. Und deswegen möchte ich nochmal mit uns, auch wenn heute schon Sonntag ist, nochmal diese Station mit euch kurz durchlaufen, weil sie uns zeigen, was dieser Sieg für einen unendlich hohen Preis gekostet hat. Wir haben letzte Woche über das Abendmahl gesprochen. Das Abendmahl war der Ausblick auf das, was kommen würde. Und jetzt befindet sich Jesus im Garten Gethsemane. Er betet. Er blickt auf das, was kommt und er will sich darin nochmal vor Gott ausrichten. Und im Garten Gethsemane erlebt Jesus die tiefste Traurigkeit und Angst, die ein Mensch nur so durchleben konnte. Angst vor dem, was vor ihm liegt. Ein Weg, wo er selber zu Gott sagt, "Hey, ich würde ihn so gerne nicht gehen, weil er so heftig ist. Das Lukas-Evangelium beschreibt seine Angstzustand sogar, dass er geschwitzt hat wie Blut. Und wir sehen hier im Garten Gethsemane eine Seite von Jesus, die menschlicher nicht sein kann. Aber er entschied sich, diesen Weg zu gehen für uns. Jesus wurde daraufhin verhaftet und wurde vor den Hohen Rat gestellt. Der Gott des universums der sich entschied mensch zu werden der sich entschied den menschen zu zeigen wie gott wirklich ist der menschen in liebe begegnet ist mitgefühl zeigte kranke heilte sogar tote zum leben erweckte und wiederherstellte dieser wurde für das was er war als lügner und gotteslästerer in frage gestellt und verurteilt und das von den frommsten und gläubigsten Menschen, die es zur damaligen Zeit gab. Sie verurteilten ihn. Und ihr müsst euch vorstellen, wie schwer muss das wohl für Jesus gewesen sein, vor ca. 71 Menschen zu stehen, die ihn als Lügner und Gotteslästerer beschuldigen, obwohl er Gottes Sohn ist. Aber Jesus schweigt und er erduldet diese Schmach. Das Gleiche tut er auch, als er vor Pontius Pilatus steht. Er schweigt, obwohl er die Macht hat, ihn freizulassen. In Jesaja 53, Vers 6 und 7 lesen wir, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend und ohne Klage. Dieser Gott, der unschuldig war, durch dessen Wort die ganze Welt geschaffen wurde, durch dessen Wort Menschen gesund wurden, durch dessen Wort Menschen heil wurden, er hätte nur ein Wort sagen müssen und alles wäre vorbei gewesen. Er hätte nur ein Wort sagen müssen und all die, die ihn angeklagt haben, die ihn bespuckt haben, hätten sich vor ihm verneigt. Aber um unseren Willen wurde er zum Opferlamm und er duldete all diese Schmach und ging diesen Weg für uns. Als Jesus vor Pontius Pilatus stand, hat die Menschenmenge einen anderen Menschen namens Barabbas, der Mörder war, der Menschen beraubt hat, der ein Rebell war, diesen Menschen haben sie Jesus vorgezogen, ihn freizulassen und haben sogar gefordert, Jesus zu kreuzigen. Und in der letzten Station, in der Jesus war, bevor er dann ans Kreuz ging. Einer der härtesten Stationen, die für Misshandlung und Demütigung stand. Kein schöner Ort, in dem man sich aufhält. Und doch zeigt uns das Ausmaß, was er für uns getragen hatte. Jesus wurde ausgepeitscht. Und als er vor all den Römern stand, als wäre das nicht genug gewesen, entkleideten sie ihn. Nackt stand er vor all diesen Soldaten, wehrlos und schutzlos. Sie haben ihm einen Mantel umgemacht, haben ihn aus Dornen, aus Dornen eine Krone geflochtet und aufgesetzt, haben ihn verhöhnt, haben gejubelt, hey, lang lebe der König der Juden. Sie bespuckten ihn und sie schlugen ihn. Und letztendlich trägt er dieses Kreuz und geht diesen Weg des bittersten Todes. Das ist sein Weg ans Kreuz. Wir lesen in Jesaja 53, die Verse 4 und 5. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätten. Und die Schmerzen erlitten, die sonst wir ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Ich weiß, das ist nicht eine Botschaft, die man an einem Sonntag, Ostern gerne hört. Alleine das Hören ist schon so anstrengend, sich vorzustellen, was Jesus durchlitten hat. Und doch zeigt es uns den Preis der Gnade. Es zeigt uns, was Jesus bereit war zu bezahlen. Und das aus dem Grund, weil Jesus verstanden hat, dass sein Leid und dass sein Tod uns die Erlösung bringen würde. Und deswegen war er bereit, für uns diesen unglaublich schweren Weg zu gehen, um für uns Versöhnung zu mit Gott herzustellen. Aber ich weiß auch, dass Versöhnung zwischen Gott und Mensch, warum braucht es da so einen qualvollen Tod? Warum braucht es da Leid? Warum ist das so wichtig? Die Stelle von Jesaja sagt uns, dass Jesus stellvertretend für alle Menschen, also auch dich und mich eingeschlossen, gelitten hat und gestorben ist dass er auf sich die Strafe genommen hat, die eigentlich uns hätte treffen müssen. Aber weil er sie genommen hat, er sie getragen hat, schenkt er uns im Gegensatz Gnade und Vergebung. Unfair, oder? Wie krass kostbar diese Gnade ist, sehen wir zum Beispiel am Beispiel von Barabbas und Jesus. Beide stehen vor Pilatus und der eine, der ein Mörder war, ein Räuber war, der dort zu recht gesessen hat, er wurde freigelassen und stattdessen wurde ein Unschuldiger ohne Schuld für ihn an diesen Platz gestellt und hat die Strafe auf sich genommen. Wisst ihr, die Bibel macht da gar kein Hehl draus dass sie sagt, dass jeder Mensch sündigt und dass es keine Ausnahmen gibt. Es ist erschreckend, nicht nur was Jesus durchgemacht hat, sondern auch durch jeden Teil, den wir durchlaufen sind, die Menschen zu sehen, wozu sie bereit waren, das zu tun, um ihre Haut zu retten. Da war der Hohe Rat, der Angst hatte um ihre Macht und sie verurteilten Jesus. Die Menschenmenge, sie forderte Jesus' Kreuzigung und die römischen Soldaten, die Jesus verspotteten, anspuckten und ihn schlugen. Und es ist ganz einfach zu sagen, hey, zu sowas wäre ich nie fähig. Aber Menschen waren zu jeder Zeit zu Dingen fähig, die uns so oft erschrecken. Wisst ihr, 1971 wurde an der Stanford University mal eine Untersuchung durchgeführt. Und ein Professor wollte das Verhalten in Gefängnissen untersuchen. Und dafür hat er sich 24 Studenten ausgesucht. Ganz normale Studenten. Zwölf davon sollten die Gefängniswärter sein. Und die anderen zwölf sollten die Insassen sein. Und 14 Tage lang sollten sie jetzt so leben, die einen sind die Wärter, die sorgen für Sicherheit, und die anderen sind die, Gefangenheit, äh, die Gefangenen. Und das Projekt musste nach sechs Tagen abgebrochen werden, weil die Wärter, die Gefängniswärter anfingen, die Gefangenen zu verletzen und zu unterdrücken. Ist das nicht verrückt? Hey, Ostern zeigt uns unsere Gebrochenheit. Ostern zeigt uns diese Versklavung an die Sünde, an das Böse, die Paulus in Römer 5 so beschreibt. Wir sehen diese Tragik doch auch in der Welt. Kinder, die täglich hungern, verhungern und auf der anderen Seite leben Menschen in Überfluss. Wir sehen Kriege, wir sehen Gewalt, wir sehen Egoismus und wir sehen tagtäglich all das Leid, was wir uns gegenseitig in Beziehungen zufügen. Also Ostern, zeigt uns nicht erstmal die Freude, sondern sie zeigt uns, dass mit uns etwas zutiefst nicht stimmt. Dass wir gebrochen sind und dass wir Vergebung brauchen. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Momente erlebt, seien sie stärker oder schwächer, diese Momente, wo, wo wir etwas bereut haben, wo wir Kummer durchlebt haben und wussten, hey, das ist nicht gut, ich bin nicht gut. Aber, könnt ihr mal aber sagen? Dankeschön. Die gute Nachricht an Ostern wäre keine gute Nachricht, wenn sie uns einfach nur einen Spiegel vorhalten würde und uns unseren Zustand zeigen würde. Sondern in unserer Not, in unserer Gebrochenheit will gerade das uns zeigen, was für ein Ausmaß es ist. Dieses Ausmaß, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist und wie bereit Jesus war, diesen Weg zu gehen, um uns da rauszuholen. Also Jesus leiden und Jesus Tod war kein tragisches Unglück. Es war kein Versehen, sondern es war seine ganz bewusste Entscheidung für dich. Seine ganz bewusste Entscheidung, diesen Weg zu gehen, damit du ihn nicht gehen musst. Weil du es nicht kannst. Du nicht in der Lage bist. Aber er bereit war, das für dich zu tun, um dich zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal dieses Video gesehen hat. Ein Video, das sehr bewegend ist, von einem unglaublichen Vater. Und dieser unglaubliche Vater, nicht mal, sieht nicht mal besonders sportlich oder so aus, aber dieser Vater hatte einen Sohn. Der war gelähmt. Er konnte körperlich nichts machen. Aber dieser Sohn träumte davon so ein Ironman zu machen. Triathlon, schwimmen, Fahrradfahren, laufen. Und was tat sein Vater? Er ermöglichte ihm diesen Traum. Er ging ins Wasser und zog seinen Sohn auf einem Boot hinter sich her. Er setzte sich aufs Fahrrad und trug vorne in einem Korb oder wie man das auch immer nennt, sein Sohn. Er setzte sich die Laufschuhe an und schob seinen Sohn vor sich hin und machte seinen Sohn zu einem Gewinner. Unglaublich, kann man auf YouTube gucken, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Dieser, dieser Vater tat das für seinen geliebten Sohn. Und Jesus tat das für uns. Nicht, weil wir seine geliebten Söhne sind, sondern als wir nichts von ihm wissen wollten. Als wir unsere eigenen Wege gingen, als wir ihm den Rücken gekehrt hatten, ging Jesus diesen Weg für uns. Und das, was Jesus tat, ist nicht mehr ansatzweise mit dem zu vergleichen, was der Vater für seinen Sohn getan hat. Also wenn wir Jesus' Hingabe seine vollkommenen Liebe in unserer tragischen Geschichte sehen, dann werden wir erkennen, dass das, was an Ostern geschehen ist, wirklich uns gilt. Dass das, was er getan hat, auch wirklich unser Sieg ist. Dass dieser Sieg alles andere als einfach war, aber er es geschafft hat und uns zu Siegern gemacht hat. Wisst ihr, in Jesus ist Gott für dich und mich in den Boxring gestiegen. Er ist gegen einen sehr starken Gegner angetreten, der, dem wir nicht gewachsen waren und uns gefangen hief. Ein Kampf, der so schien, als hätte das Böse die Oberhand. Und Jesus musste unglaubliche Schläge einstecken und ging zu Boden. Aber in diesem Augenblick als es schien, als wäre alles verloren. Alles verloren. Folgt die Auferstehung Jesu. Und in dieser Auferstehung Jesu versetzt er diesen Mächten des Bösens den entscheidenden Schlag und siegt. Er hat für uns gesiegt. Und dieser Kampf, der wird weitergehen, bis Jesus wiederkommt. Aber Leid, Tod und die Auferstehung Jesu haben den Tod und der Sünde, den entscheidenden Schlag verpasst. Und es demonstriert Gottes Sieg für unser Leben. Dazu lädt er uns ein. Daran lädt er uns ein, teilzuhaben. Und das ist der Grund, warum wir uns an Ostern freuen. Weil er den Sieg für uns errungen hat. Aber die entscheidende Frage, und ich möchte damit auch zum Schluss kommen, ist, die wir bei all den Menschengruppen finden, nämlich, was, was suchen wir in Jesus? Was suchst du in Jesus? An Palmsonntag, also eine Woche zuvor, haben die Menschen Jesus zugejubelt. Sie haben ihn als König gefeiert und sie haben gerufen, Hosanna. Und nur fünf Tage später waren einige dieser Menschen bereit zu fordern, hey, ans Kreuz mit diesem Mann. Wie ist es dazu gekommen? Es riefen Hosanna. Und das bedeutet übersetzt so viel wie, erlöse uns jetzt. Vertreibe die Feinde und erlöse uns von der Unterdrückung. Das war ihre Situation, in der sie sich befanden. Und das suchten sie in Jesus Wisst ihr, Jesus war nicht der Einzige, der als Messias bejubelt wurde. In der Zeit, als Jesus geboren wurde und bis zur Zerstörung des Tempels, also ca. 70 nach Christus, gab es mehr als eine Handvoll von möglichen Messias, die das Volk bejubelt hat, auf die das Volk ihre Hoffnung gesetzt hat. Menschen, die versuchten, mit Waffengewalt die Römer zu vertreiben und Freiheit zu schaffen. Und Jesus enttäuscht sie in dieser Vorstellung. Ein Messias, der sich weigerte, ein Schwert in die Hand zu nehmen. Der keine Massen aufwirbelte. Der lehrte, die Feinde, die sie unterdrücken, sogar zu lieben. Der die glücklich schätzt, die, die leiden, die sanftmütig sind und Frieden stiften. Das war nichts, wonach diese Menschen gesucht haben. Und es war alles, was dem widersprach, wovon sie überzeugt waren. Aber Jesus sagt, nicht durch die Kraft des Schwertes und der Macht. Und das wäre einfach gewesen. Jesus hätte einfach seine Macht einsetzen können und alle hätten sich verbeugt. Aber er sagte, sondern durch die Kraft des Kreuzes werdet ihr frei und verändert durch opferbereite Liebe. Durch Liebe, die die Kraft hat, die Menschheit wirklich aus ihrer selbstzerstörerischen Kraft zu befreien und zu verändern. Wisst ihr, dieses Vermächtnis finden wir auch bei Martin Luther King. Martin Luther King war ein bekennender Christ und der hat sich für die Rechte der afroamerikanischen Menschen eingesetzt. Und er war davon überzeugt, dass die Unterdrücker sich nur dadurch verändern, indem sie sich innerlich verändern würden. Und sie würden nur dadurch innerlich verändern, durch Begegnungen von gewaltfreien Widerstand und ganz besonders opferbereiter Liebe. Und ich möchte euch noch einen Satz, ein paar Sätze von ihm vorlesen, die er sagte. Unser Ansatz besteht daran, euch dermaßen zu beschmähen, dass ihr unsere Bürgerrechte zugesteht. Wir werden euch durch unsere Bereitschaft zu leiden einen anderen Weg zeigen. Wir können uns, ihr könnt uns verletzen und verletzen und verletzen, aber wir werden euch immer noch lieben. Wir werden euch nicht körperlich wehtun, aber wir werden eintreten für das, was wir für richtig halten. Wenn ihr uns leid zufügt, werden wir euch mit unserer Fähigkeit zum Aushalten niederringen. Wir werden den Sieg erringen, indem wir euch Liebe statt Hass zeigen. Dieser Ansatz spiegelt das Evangelium wider. Eine Liebe, ein Ansatz, der wirklich verändern kann. Der von Feinden zu Freunden macht der Schuldige in Liebe so beschmäht, dass sie Reue zeigen und umkehren und sich von dieser Liebe berühren lassen. Hey, das ist der Weg, den Jesus für unseren Sieg gewählt hat. Es ist so ein anderer Weg, den wir in dieser Welt finden. Aber es ist der einzige Weg, wovon Jesus überzeugt ist, dass er die Macht hat, Menschen so zu verändern, dass sie wirklich befreit werden. Und ich möchte dich heute Morgen fragen. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Hast du diese Liebe erfahren? Hast du erfahren, was Jesus für dich bereit war zu geben? Hast du das für dich angenommen? dass er das getragen hat, worunter du so leidest, was du nicht tragen konntest. Lässt du das in dein Herz hinein? Lässt du dich davon innerlich verenden? Und ist es das, was zur Route deines Lebens wird, zum Kompass, der dich in deinem Leben navigiert? Jesus hat uns das vorgelebt und er lädt uns auch heute ein, auch die, die wir ihn kennen, seinem Beispiel zu folgen. Das bestätigt uns die Auferstehung. Er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Das, was er gelehrt hat, ist wirklich wahr. Und das, was er für uns getan hat, hat wirklich Bedeutung. Aber es bedeutet am Ende nichts, wenn diese Geschichte nicht deine Geschichte trifft. Wenn diese Geschichte, die an Ostern passiert, nicht deine Geschichte ist, die dir widerfahren ist. Und ich möchte dich einladen. Wir wollen gleich noch einen Song singen. Ich sage, Jesus ist immer nur ein Gebet von uns entfernt. Ich möchte dich ermutigen und dir sagen, dass diese Botschaft dir heute Morgen gilt. Dass er gesagt hat, ich gehe bis ans Ende der Welt für dich. Ich gehe ans Äußerste für dich. Damit du lebst. Damit du dieses Leben mit Gott hast. Dieses Leben in Ewigkeit. Und ich möchte dich bitten oder dich einladen, eine Entscheidung dafür zu treffen. Zu sagen, Herr Gott, ich möchte das ein annehmen. Ich möchte, dass diese Liebe mein Leben verändert. Dass ich frei werde, verändert werde. Und dass ich wie Martin Luther King solch ein Botschafter werde diese Welt durch seine Liebe zu verändern. Dazu hat er uns beauftragt, dazu hat er uns befähigt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebst. Und ich danke dir, dass du Sieger bist. Ich danke dir, dass wir das heute feiern dürfen, dass du die Macht des Todes besiegt hast, die Macht der Sünde zerschlagen hast. Und dass dieser Sieg uns gilt. Dass wir in Freiheit, in Freude, in Hoffnung und in Zuversicht leben dürfen. Aber Jesus, wir lassen uns von dieser Liebe so leicht berauben. So leicht verlieren wir sie aus dem Blick. So leicht stellen wir sie in unser Schaufenster und gehen irgendwie so unseren Weg. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du diese Wahrheit, deine unendlichen Liebe, die bereit war, alles zu opfern, ganz neu in unser Herz schreibst, dass sie uns verändert, dass sie uns erfüllt und dass sie uns zu neuen Menschen macht. Zu Menschen, die in dieser Welt strahlen. Die einen Unterschied machen. Und die zeigen, Jesus, dass du wirklich lebst. Amen.